0: Kuuntelet aivokästiä.
1: Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne vuorella.
0: Tässä podcastissa me keskitytään ajatteluun ja aivotoriminnan erilaisiin ilmiöihin.
1: Tämänkertaisessa aivokästissä puhutaan älykkyydestä.
0: Hanne, minkälainen on sun mielestä älykäs ihminen? Mitä sä kuvailisit älykästä ihmistä?
1: No mun mielestä älykäs ihminen on sellainen, joka hallitsee sellaisen osaamisalueen missä mä itse ehkä olen huono. Tai se on jotenkin sellaista osaamista, jota mä en itse voi edes ymmärtää, miten joku voi olla hyvä. Esimerkiksi nyt vaikka matemaattinen lahjakkuus. Mulla ei ole sellaista millään muotoa, niin ihailen suuresti sellaisia ihmisiä, jotka on matemaattisesti lahjakkaita. He on mun mielestä älykkäitä.
0: Mä oon kyllä samaa mieltä, ja mulle älykkyydestä tulee mieleen, että Pystyy loogiseen ajatteluun ja että on ongelmanratkaisukykyä.
1: Kyllä, se on. Munkin mielestä ongelmanratkaisukyky on kyllä yksi älykkyyden merkki.
0: Älykkyyden määritelmiä on useita, mutta aika sellainen yleinen on, että älykkyys on yleisluonteinen kyky just tällaiseen loogiseen ja abstraktiin ajatteluun. Siihen liittyy myös hyvä oppimiskyky kielellinen lahjakkuus ja sitten taito kolmiulotteisuuden hahmottamiseen. Ja yhtenä osana on myös hyvä työmuisti. Älykkyyttä on tosi hankala määritellä suoraviivaisesti, mutta sen eri osa-alueiden mittaaminen ja tutkiminen on kyllä kiinnostanut ihmisiä ihan aina. Yksi tietynlaisen älykkyyden mittaamiseen käytetty tapa on kansainvälisen älykkyysjärjestö Mensan tunnettu testausjärjestelmä, Mensa on toisen maailmansodan jälkeen Briteissä perustettu järjestö, jonka yksi tavoitteista on älykkyyden tunnistaminen ja sen käyttäminen ihmiskunnan hyväksi.
1: Mensan jäseneksi hyväksytään sen testissä tietyn pistemäärän saavuttaneita yli 16-vuotiaita henkilöitä ja he sitten testitulokseen perustuen edustavat korkeinta älykkyyttä väestöstä. Tämänkertaisena asiantuntijavieraina meillä on Suomen Mensasta testivastaava Vilina Lilja, joka avaa seuraavaksi tarkemmin, minkälaista älykkyyttä Mensa edustaa.
2: No, mun mielestä ei voida sanoa, että Mensa edustaa tietynlaista älykkyyttä, koska ihminen on aina kokonaisuus ja ihmisessä erilaiset puolet on koko ajan läsnä että on olemassa kaksi pääteoriaa, tämmöinen yleisälykkyysteoria ja sitten on tällainen moniälykkyysteoria, ja nämä nyt ehkä sillä lailla tutkimuksessa hieman kilpailee keskenään, mutta, mutta voisi myös sanoa, että ne tietyllä tavalla myös täydentävät toisiaan. Et, äh, Mensan testi testaa tätä niin kutsuttua yleisälykkyyttä, eli G-faktoria, ja Ja tämä G-faktori on on tuossa 1900-luvun puolivälissä kehitetty käsite ja ja se se kehitettiin, kun huomattiin, että että opiskelijoilla oli, oli havaittavissa Havaitteli se korrelaatiota siinä, että jos he menestyivät yhdessä oppiaineessa, oli, niin oli hyvin todennäköistä, että he menestyivät myös muissa aineissa. Niin silloin tajuttiin, että siellä takan taustalla täytyy olla joku tämmöinen yhteinen tekijä. Me, testi mittaa nimenomaan just tätä yleisälykkyystekijää ja g faktoria
0: Eli Mensa on kiinnostunut nimenomaan tästä yleisälykkyysteorian mukaisesta älykkyydestä, mutta sen lisäksi on myös tunnettu tällainen Gardnerin kehittämä moniälykkyysteoria, jonka mukaan ihmisen kykyä toimia älykkäästi erilaisissa tilanteissa ei voi selittää yhden yleisen älykkyyden avulla, vaan käytössä on useita eri tehtäviin
1: erikoistuneita ja toisistaan riippumattomia älykkyyksiä. Tämän moniälykkyysteorian mukaan älykkyyden eri muotoja ovat muun muassa sosiaalinen älykkyys, matemaattinen älykkyys, musiikillinen, kolmiulotteinen, looginen päättely. Sitten on myös käytännön
0: älykkyys, mikä harvemmin mielletään edes älykkyydeksi. Lisäksi ongelmanratkaisukyky on älykkyyttä. Sitten on kielellinen älykkyys. Myös liikunnallinen älykkyys ja sitten tällainen intrapsyykkinen älykkyys, eli älykkyyttä tunnistaa omia tunteita. Siinä oli ne seitsemän yleisintä. Plussana kahdeksantena mainitaan joskus
1: luonnon ymmärtämisen älykkyys. Eli tällä tarkoitetaan elonjäämisen kannalta tärkeitä keinoja.
0: Tätä luonnon ymmärtämisen älykkyyttä on kritisoitu tosi paljon, koska nämä kaikki muut seitsemän älykkyyttä voi tavallaan poistua niin sanotusti ihmisestä, jos ihminen saa vaikka ole aivovaurion. Mutta sitten taas tämä luonnon ymmärtäminen on niin primitiivinen, tällainen sisäsyntyinen ominaisuus, että vaikka ihmiselle tulisi aivovaurio, niin tämä älykkyyden muoto ei silti poistu ikinä ihmisestä. Siksi tätä ei välttämättä mielletä yhdeksi älykkyyden
1: ominaisuudeksi. Mensan älykkyystestin avulla on mahdollista selvittää tulos omasta päättelykyvystä suhteessa muuhun väestöön.
0: Jos osallistuminen Mensan testaukseen kiinnostelee, niin viitteellisen tuloksen omasta älykkyydestä voi saada tekemällä tällaisen Mensan nettitesti, joka löytyy Mensan omilta nettisivuilta. Testi vastaava Villiina Lilja kertoo tästä testistä lisää.
2: Etabloituneen testi tämmöisen yleisölykkyiden yle, mittaamisella on tämmöinen Eli tämmöinen, tämmöinen testi, jossa on erilaisia kubiosarjoja ja sitten niitä täytyy täydentää valmiista vastausvaihtoehdoista. Ja mikäli tämmöisen testin haluaa koen mielessä itse käydä tekemässä, niin Mensan sivuilta löytyy tämmöinen nettitesti, jota voi jokainen käydä kokeilemassa. No nettitestissä saa suuntaa antavan tuloksen, mikäli sen on ohjeiden mukaan tehnyt. Ja sitten tietysti virallisen tuloksen, jos haluaa, niin sitten aina kannattaa tulla myös viralliseen testiin. Mutta nettitestissä on samantyyppisiä tehtäviä kuin virallisessakin testissä. Että nettitestistä nyt voisi sellaisen... Knoppitiedon mainitaan, että se toimii hieman erilaisella logiikalla kuin virallinen testi, että virallisessa testissä kaikki tekevät samasta vihkosta samat tehtävät, mutta nettitesti on tämmöinen reaktiivinen, eli siinä mikäli nopeasti niitä tehtäviä teet ja vastaat oikein, niin alat saamaan hieman vaikeampia tehtäviä ja sitten taas jos hidastaa, ja ehkä vastailet väärin, niin sitten saat hieman helpompia tehtäviä. Eli nettitestin logiikka on sillä lailla erilainen, ja sen takia sitä ei nyt ihan tähän, tähän viralliseen testiin siinä mielessä voi verrata. Mutta kyllä sieltä suuntaan antavan tuloksen saa.
0: Me tehtiin myös nämä Mensan nettitestit, ja nämä tulokset olivat aika mielenkiintoiset.
1: Mä tein tämän testin ensin, sain oman tuloksen, se oli 115, ja... Laitoin saman tien Jennalle viestin, että tässä, vi- tässä testauksessa on pakko olla joku virhe, koska en minä voi kuulua siihen älykkäämpään kolmannekseen. Ja sitten mä tein vähän myöhemmin tämän testin ja sain tasan sata tulokseksi. Myönnän ihan suoraan, että tein testin vähän vasemmalla kädellä, katsoin samalla telkkaria, mutta tällä ei periaatteessa varmaan pitäisi olla kauheasti merkitystä.
0: Mutta mä oon kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kuka tahansa sen testin tekeekin niin ei pidä katsoa sitä lukua kuin jotain raamattua. Ja niin kuin pitää ymmärtää, että siinä testissä testataan vain tietynlaista älykkyyttä. Eikä mun mielestä se tulos kerro oikeasti mitään sen ihmisen oikeasta älykkyydestä. Ja mun mielestä ylipäätään se, että se tietokone muuttaa vaikeammiksi niitä vastauksia, jos vastaat niihin nopeasti ja helpottaa niitä, jos sä vastaat hitaasti,
1: Niin mun mielestä se ei... Anna oikein kokonaista kuvaa siitä, että mihinkä pystyt. Anna luotettavaa tulosta. Aivan. Ystävämme teki myös tämän testin ja hän sai ensimmäisellä kerralla tulokseksi 113. Ja hän oli sitä mieltä, että hän kyllä pärjää paremminkin. No hän teki tämän testin uudestaan ja sai toisella kierroksella tulokseksi 128. Periaatteessa tämän tyyppistä älykkyyttä hän ei pitäisi pystyä harjoittamaan on tosi iso ero on. on aivan valtava mun mielestä. Ja tässähän ei voi olla kyse myöskään siitä, että hän olisi oppinut jotenkin näitä kysymyksiä ulkoa tai muuta, koska tässä testissä ei missään vaiheessa paljasteta, mitkä ne oikeat vastaukset on.
0: Mun mielestä tuo just kertoo, että jos sä pystyt samasta testistä saamaan noin erilaisen tuloksen kahdella eri kerralla, niin se jo kertoo siitä, että... Kyseessä ei voi olla mikään maailman luotettavin testi. Tämä Mensan nettitestin tulos on siis karkeasti suuntaa antava. Eli jos tulos tämän tyyppisestä älykkyydestä ihan oikeasti kiinnostaa, niin tästä Mensan virallisesta perinteisesti paperilla tehtävästä testistä voi sitten saada tarkemman
1: tuloksen. Mutta onko sitten tällaiseen älykkyystestiin mahdollista harjoitella esimerkiksi treenaamalla sitten näitä ongelmaratkaisutehtäviä? Mensan testi vastaava Vilina Lilja kertoo.
2: No hyvin marginaalisesti. Et voisin sanoa, että ei juurikaan pysty harjoittelemaan. Et sanotaan nyt näin, että, että jos nyt esimerkiksi sinä tekisit kurjan ison määrän tämmöisiä kuviopäättelytestejä ja sitten sen jälkeen tulisit Mensan viralliseen testiin, niin on mahdollista, että saisit hieman paremman tuloksen, mutta et merkittävästi. Ja se johtuu siitä, että kuitenkin joka kerta kun teet uuden testin, niin sun aivot saa uudet ongelmat ratkaistavaksi. Eli, eli sä joudut joka tapauksessa tekemään aina sen ongelman ratkaisutyön uudestaan ja uudestaan että jokaisen, jokaisen testin ohessa. Ja sen takia harjoittelu ei juurikaan sitä testitulosta paranna. Toki sitten, jos, jos teet samaa testin, uudestaan ne uudestaan, niin silloin juuri siinä testissä toki alat saamaan parempia tuloksia, mutta silloin se parempi tulos ei kehi- kerro sun älykkyyden kehittymisestä, vaan silloin se ke- kertoo ainoastaan siitä, että sä olet oppinut ne juuri ne tietyt tehtävät, eikä silloin oikeastaan se sun testitulos enää ole kovin, ko- kovin validi. Että et ei, ei voi juurikaan t- tämän tyyppistä älykkyyttä harjoittaa.
0: Kuinka paljon sitten meidän geenit ja perimä vaikuttaa siihen, että kuinka älykkäitä me ollaan? Varmasti geenit vaikuttaa tähän jollain tasolla, mutta Mensan testivastaava Vilina Lilja kertoo tarkemmin, miten.
2: Uusimpien tutkimusten mukaan hieman yli puolet ihmisen älykkyydestä on ihan geneettistä, eli liittyy ihan ihan perimään. Ja loppu on sitten kasvatuksen ja ympäristötekijöiden vaikutusta. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että mikäli mikäli jollain on näitä geneettisiä, synnynnäisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat korkean älykkyyden, niin silloin siihen lisäksi tarvitaan vielä koulutusta ja ja hyvät elinolot, jotta jotta tämä älykkyys niin sanotusti pääsee, pääsee oikeuksiinsa. Älykkyys tai korkea älykkyys, jos niin halutaan sanoa, niin se ei ole mikään semmoinen asia, että että se tekisi ihmisestä muita paremman tai huonomman tai yhtään mitään suhteessa muihin ihmisiin, vaan se on nimenomaan ihmisen ominaisuus.
0: On kuitenkin hyvä muistaa, että älykkyys ei kuitenkaan loppupeleissä ole pelkästään kiinni niistä elinolosuhteista tai varallisuudesta tai mistä tahansa ulkoisista tekijöistä, vaan ihan siitä omasta asenteesta. Ja tässä puhutaan vaan niin älykkyyden yhdestä mitattavasta ilmenemismuodosta, eikä älykkyydestä kokonaisuutena. Käy seuraamassa meitä myös Instagramin puolella, nimimerkillä aivokästi löytyy. Siellä on kuvia esimerkiksi kulisseista, ja sä voit antaa meille palautetta tai ehdottaa vaikka uusia puheenaiheita.
1: Onko sulla etukäteiskuvitelmia, kuvitelmia millaisia ihmisiä on Mensan jäsenet? No mä ylipäätään mietin
0: että kuka haluaa Mensan jäseneksi vaikka olisi tosi älykäs. Tai tavallaan mitä se tekee sillä tiedolla omasta älykkyydestään? Niin, mutta jos pitäisi ajatella niin kyllä mä stereotyyppisesti luulen että enemmistö on miehiä, enemmistö on johtotehtävissä, työelämässä ja vähintään korkeakoulutettuja.
1: Kuinka asia on oikeasti? Siitä kertoo meille Mensan testi vastaava Vilina Lilja.
2: No Mensalaiset ei ole mikään, äh, mikään homogeeninen porukka ihmisiä, että tämä tämmöinen, jos nyt voisi sanoa, professori, mikä ehkä vielä jossakin elää, niin se nyt ei pidä laisinkaan paikkaansa. Et mensalaisia on hyvin monenlaisia. Ähm, Miehet ja akateemiset ammatit on yliedustettuina, jos ajatellaan tätä tämmöistä, mikä nyt on yleisesti koko suomalaisten kirjo. Mutta ammatiltaan mensalaiset edustaa ihan kaikkea tästä professoriammatista sitten ihan, ihan, ihan tämmöisiin tuunariammatteihin ja kaikkea, kaikkea siltä väliltä. Sitten myös, jos ajatellaan, niin löytyy, löytyy miehiä ja naisia, ja meidän ikähaarukka on sieltä 16 yli 80. Meidän testiin on ikäraja 16, eli sen takia meillä alle 16-vuotiaita Suomessa ei oteta jäseneksi. Niin, niin sillä lailla tyypillistä... Tyypillistä mensalaista ei siinä mielessä oikein voi kuvata, mutta jos miettii, että mikä mensalaisia sitten yhdistää, niin yksi sellainen hyvin tyypillinen piirre on tämmöinen vähän niin kuin kiinnostus kaikkeen, että et sen huomaa hyvin siitä, että kun meillä esimerkiksi Helsingin, paikallisosasto on, Helsingin paikallisosastossa on paljon tapahtumia, meillä on yli 60 tapahtumaa vuodessa, niin niiden kirjo on todella laaja. Että oikeastaan otetaan aihe kuin aihe, niin aina löytyy kiinnostuneita. Että me ollaan tehty yritysvierailuja tosi la- laajasti moniin erilaisiin paikkoihin, tai meillä on, käy- käyty, meillä on käyty luennoimassa mitä moninaisimmista asioista. Että se semmoinen se, äh, kiinnostus monia asioita kohtaan, ja sitten toisaalta myös tämmöinen, jos harrastaa esimerkiksi jotain, niin tämmöinen omistautuneisuus sille harrastukselle, niin sellaiset on aika tyypillisiä piirteitä näin
0: Eli aika oikeassa mekin oltiin näiden
1: ennakkoluulojemme kanssa. Mutta sitten ihmisillä on ennakkoluuloja myös ihan siitä, millaisiin esimerkiksi työtehtäviin älykkäät ihmiset hakeutuu. Oletan, että asiantuntijatehtävissä olevat ihmiset on varmasti älykkäitä ja osaavat asiansa niin kuin varmaan onkin. Mutta sitten useilla ihmisillä saattaa olla myös sit sellaisia käsityksiä, että esimerkiksi kaupan kassa tai siivooja ei mm. välttämättä ole älykäs, vaikka asia saattaa olla ihan päinvastoin. Ja miksi se lähtökohta
0: edes on se, että ajatellaan, että jos on älykäs, niin haluaa automaattisesti hakeutua johtotehtäviin tai johonkin korkeampaan asemaan työelämässä. Ei se korreloi keskenään, että vaikka sä oot älykäs, niin sä olisit sosiaalinen tai haluaisit johtaa tai haluaisit vastuuta.
1: Tai että se älykkyys ilmenee just sillä tavalla, että se johtaisi siihen, että haluaisit tehdä tämän tyyppisiä tehtäviä. Koska juuri niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, siitä sosiaalisesta älykkyydestä tai ongelmanratkaistukyvystä. Niitähän tarvitaan ihan missä ammatissa vaan.
0: Ja tämän takia... Mua ärsyttää se, että esimerkiksi siivoojat on sellainen ammattiryhmä, mitä poljetaan alas, koska ei ajatella, että siivooja tarvitsisi työssään minkäänlaista älykkyyttä. Jos ihminen on sitten älykäs, niin pitääkö sitä älyä käyttää jotenkin yhteiskunnan hyväksi?
1: Niin, onko sitä lahjakkuutta pakko käyttää, jos ei halua? Mutta älykkyyden käyttäminen on jollain tavalla myös eräänlainen kansalaisaktivismin muoto. Mensan testi vastaava Vilina Lilja
2: jatkaa. No nythän me ollaan itse asiassa kysymyksen ääressä, joka liittyy ihan Mensan olemassa oloon, koska, koska Mensan tavoitteena on nimenomaan edistää älykkyyden, älykkyyden tunnistamista ja käyttämistä yhteiskunnan hyväksi. Se on yksi, yksi ihan niin kuin Mensan peruspilareita. Ja, ja siis mä itse ajattelen niin, että, että yksilötasolla, jos me ajatellaan jokaista ihmistä, Itsenään, niin yksilötasolla jokainen parhaiten voi, parhaiten voi hyödyntää, hyödyntää älykkyyttä sillä tavalla, että käyttää että, että, että sitä omassa työssään, mitkä, mitkä sitten onkaan ne omat kiinnostuksen kohteet. Eli ihan, ihan konkreettisesti ottaa sen osaamisen käyttöön. Ja sitten kun yhteiskunnallisella, yhteiskunnallisella tasolla, niin, niin Mä näkisin, että, että meidän, olisi, meidän olisi hyvin tärkeää päästä eroon siitä semmoisesta tietynlaisesta tabusta, joka liittyy älykyyteen. Että, että kun, jos, jos joku on vaikka loistavaa jalkapalloilija tai kapellimestari, niin sitä, niin sitä pidetään, pidetään semmoisena asiana, että no sitten, sitten vaan kansainvälisille areenoille ja, ja, ja hyödyntämään sitä osaamista. Mutta älykkyys on vieläkin vähän tämmöinen tabu, että että et sit siitä helposti ajatella, että no ei, nyt, no ei, nyt pidä sillä, ei nyt pidä sitten sit, sit pauvutella sellaisella asialla. Mutta kun me ajatellaan, että älykkyys on ihmisen ominaisuus, niin, niin, niin ilman muuta meidän pitäisi pyrkiä hyödyntämään, hyödyntämään älykkäiden ihmisten kapasiteettia ihan yhteiskunnallisellakin, yhteiskunnallisellakin tasolla. Ja, ja se, on, no se on yksi sellainen syy, miksi minä itse aikanaan lähdin aktiivisesti mensen-toimintaan mukaan ja, ja aloin, aloin tehdä älykkyystestausta, koska mä ajattelin, että mä haluan purkaa näitä tämmöisiä tabuja, mitä on mitä edelleenkin älykkyyteen liittyy. Tätä
0: älykkyyden tapua ylläpitää koulukiusaaminen
1: varsinkin. Kyllä, kiusaaminen ei rajoitu myöskään pelkkään kouluelämään. Ennakkoluuloja älykkyydestä on varmaan ihmisillä ihan... Aikuisillakin on erilaisia stereotypioita, millainen on älykäs ihminen, on korillipäinen nörtti, on insinöörivitsejä, on muusikkovitsejä.
0: Enkä mä tiedä, mistä tämä kiusaaminen niinku pohjimmiltaan johtuu. Johtuuko se siitä, että älykkäät ihmiset koetaan jotenkin uhkaaviksi?
1: Tai... Kyllä se mun mielestä on pohjimmiltaan jonkinlaista kateutta. Mm, varmasti.
0: Ja varsinkin peruskoulussa tai varhaisteini-iässä, vaikka tällainen matemaattinen älykkyys esimerkiksi, niin ei sitä arvosteta yhtä paljon kuin sitten taas vaikka sosiaalista älykkyyttä. Sis sosiaalinen hän on just siinä peruskoulu, varhaisteini-iässä se kaikista tärkein ominaisuus, että sä olet sosiaalisesti lahjakas.
1: Sopeudut sinne joukkoon, osaat toimia toisten kanssa, eikä niinkään se, että muistatko kuinka monta Euroopan pääkaupunkia tai yhtälöä. Millaista mm. älykkyyttä on sitten asiantuntijuus?
0: Asiantuntijuus on nimenomaan sitä, että sä oot erikoistunut johonkin
1: tiettyyn, rajattuun. Osa-alueeseen. Mm. Ja osaat siitä kaiken, tiedät kaiken ja olet todella hyvä siinä, juuri sillä tietyllä osa-alueella. Mutta sitten on myös tämä moniosaamisen illuusio. Joka...
0: Vallitsee nykypäivän työkulttuurissa. Tosi monella alalla vaaditaan moniosaamista, eli ei riitä, että sä osaat yhtä asiaa, vaan sun pitää osata myös kolmea, neljää eri
1: muutakin. Mutta sitten ainakin itse olen huomannut monessa työhaastattelussa, että jotenkin yhteiskunta ei ole siihen moniosaamiseen vielä valmis, koska musta tuntuu, että sillä moniosaamisella ei oikein tiedetä, että mitä sillä tehdään.
0: Nämä on todella ristiriidassa keskenään, että vaikka sitä moniosaamista haluttaisiin, niin silti halutaan työn työnhakijalta, että se olisi erikoistunut vain yhteen osa-alueeseen.
1: On todella epäreilua pyytää ihmistä valitsemaan monesta hyvästä perustason taidosta se yksi ainut, mikä on se kaikista rakkain tai mieluisin, jos ihminen todellakin on kiinnostunut monesta erilaisesta taidosta tai osaa vielä niin parhaimmassa tapauksessa käyttää niitä keskenänsä ristiin hyödyksi kaikkein kaikkien hyväksi.
0: Se, että Suomessa arvostetaan tällaista matemaattis-loogista päättelykykyä eniten, näkyy ainakin korkeakoulujen pääsykokeissa. Ja tässä pääsykojan uudistuksessa, missä yliopistotodistuksella pääsee... Osa jo suoraan sisään ilman pääsykoetta. Ihan alasta riippumatta tuntuu, että sillä matematiikan kirjoittamisella lukiossa on kaikista eniten painoarvoa. Itsekin olen hakenut ja tulen hakemaan yliopistoon lukemaan journalistiikkaa. Ja kun olen katsonut niitä tilastoja, että mistä aineesta saan eniten pisteitä niin siellä äidinkielen lisäksi se matematiikka nousee, ja etenkin pitkä matematiikka. Niin kysynpähän vaan, että minkä takia matematiikkaa arvostetaan alalla, jossa ei edes opiskella yhtäkään kurssia matematiikkaa, sit jos pääset sisään sinne kouluun.
1: Äkkiseltään ajateltuna voisi kuvitella, että journalistille jostain toisesta aineesta saattaisi olla mahdollisesti enemmän hyötyä, niin kuin vaikka just siitä sosiaalisesta älykkyydestä tai Kielellisestä ilmaisusta?
0: Kyllä mun mielestä äidinkieli ja ehkä yhteiskuntaoppi on sellaiset, mitä tarvitsee toimittajan työssä tai jos haluaa opiskella journalismia, mutta matematiikka.
1: Emme voi ymmärtää.
0: Me ollaan tässä jaksossa toisaalta kritisoitu tätä Mensan yleisälykkyysteoriatestiä. Mutta sitten herää kysymys, että miten älykkyyttä voi edes tutkia universaalisti siten, että kaikki älykkyyden osamuodot otettaisiin mukaan.
1: Älykkyys on niin monimutkainen, monitahoinen ja toisiin ominaisuuksiin kieltoutunut, voisiko sanoa, että ilmiö. Ominaisuus? Se on mahdoton tehtävä. Se on mahdoton tehtävä.
0: Ainakin toistaiseksi.
1: Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tämä oli Aivokästä.